0: Salve, salve, China Azul. Está começando mais um Páginas Heroicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou o Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, no X é o página heroicast, enquanto no Instagram é o Páginas Heroicas Cast. Estamos chegando a quase 100 seguidores no Instagram. É um número pequeno, claro, mas é, não houve nenhum tipo de impulsionamento, nenhum tipo, tipo de crescimento artificial, é tudo orgânico. Portanto, muito obrigado a todos vocês é, que nos seguem no Instagram. Estamos lá tentando postar coisas também bastante interessantes no Instagram. Hoje mesmo postamos alguns spoilers, ou seja, quem acompanha no Instagram já sabe mais ou menos o que vai ter no nosso podcast diário. Portanto, pessoal, vamos então aqui falar sobre os temas para hoje. Vamos falar sobre os relacionados para o jogo de amanhã. Palpites do GE, né? Aqueles palpites que a gente sempre traz aqui para vocês, que não são assim. Ah, é um pouco interessante, vai. Só para a gente saber mais ou menos o que se espera uh, do Cruzeiro na ótica desses jornalistas, né, do, do Rio de São Paulo. É, depois vamos falar sobre um atacante, né, que a gente não sabe se fica, se vai embora no ano que vem. Vamos falar um pouco sobre a situação dele. E, finalmente, o Mergulhando na História num dia como hoje. Olha, o jogo que a gente vai falar hoje aconteceu há 14 anos e foi bastante interessante. Apesar de ser um amistoso, foi um jogo muito interessante, muito marcante. E a gente vai falar sobre esse jogo, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Bom, vamos lá então, pessoal, já falando aqui diretamente dos nossos temas principais relacionados para o jogo de amanhã, vamos falar exatamente sobre isso. Não houve aqui muita novidade, na verdade apenas uma novidade, que foi a volta do Nicão, que não pôde jogar contra o São Paulo devido a uma situação contratual. E aí vamos aqui, e também o Anderson, que né, foi expulso e também não só o Anderson, estava suspenso também o Rafael Papagaio, vamos lá goleiros, Rafael Cabral e Gabriel Mesquita que nenhuma surpresa, já que o Anderson está, havia sido expulso, né? um absurdo também um goleiro reserva ser expulso por reclamação é uma total falta de sei lá de uma irresponsabilidade gigantesca do Anderson, defensores o Japa, João Marcelo Palácios Palácios voltando aí, porque não o Gasolina, enfim não se explica Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon Neres e William. Meio-campistas: Fernando Henrique, Felipe Machado Ian Lucas, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Jussa, Matheus Pereira e Nicão. Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Robert, que continua a ser chamado aí tanto tanto Robert quanto Japa, Paulo Vitor e Wesley. E aí, pessoal, eu já eu já não tenho nem forças para para me revoltar, porque como que o menino, o Fernando, não é convocado, não é relacionado para esse jogo, sendo que a gente não vai ter o Rafael Papagaio, a gente não vai ter nenhuma referência no ataque ali. É, Paulo Vitor, sério? Por que o Paulo Vitor? Qual o motivo da gente ter Paulo Vitor? Qual o motivo da gente ter Palácios, depois do, do que aconteceu ontem? Qual o motivo da, da, da gente ter o, o, o Vital sendo relacionado? Eu preferiria muito mais que a gente tivesse, no lugar desses três jogadores, Vital, Palacios e Paulo Vitor, três jogadores da base, que eu duvido que qualquer jogador da base que substituísse esses três jogadores não chegasse em campo e conseguisse dar o melhor é, em relação a, a eles. né? Ou jogar muito melhor do que eles jogaram, ou do que eles têm jogado. E a prova de que esses jogadores têm capacidade é o próprio Japa, que entrou, num jogo complicado, que era um clássico, não era um jogo qualquer, era um clássico, ele entrou, dominou a lateral direita, jogou como gente grande e jogou muito bem o Japa. Será que o Fernando não poderia fazer o mesmo numa situação de necessidade, como é a que a gente tem agora? É, será que o Henrique é, não poderia? Será que não tem um meia lá na, na, na base que poderia fazer o próprio Japa, né? O, um outro meia que poderia jogar melhor do que o Luvital? um lateral direito, a gente tem o Gasolina, né, que não é da base, é um, já é do profissional, então assim, são, são decisões que o Zé Ricardo toma, que já extrapolam a paciência da torcida, a minha pessoalmente, né, óbvio que eu não posso falar por toda a torcida, mas eu acredito que 99,9% dos torcedores pensam como eu nesse sentido, é uma teimosia burra do Zé Ricardo, Pode até ser que amanhã a gente vá, vá para campo contra o Internacional, vença o jogo, é o que a gente quer, é o que a gente espera. Uh, olha, pode ser até com um, dos, um desses jogadores que eu estou citando aqui marcando o gol da vitória e queimando a minha língua. Espero que sim. Mas, racionalmente falando, não faz o menor sentido que nós tenhamos esses jogadores ganhando oportunidades enquanto jogadores da base estão pedindo passagem e, enfim, e não, e não são relacionados, né? Tem dois jogadores da base aqui sendo relacionados, sendo que a gente podia ter seis, sete, mais jogadores. O Cruzeiro precisa apostar na base, pessoal. A gente precisa apostar na nossa base, a gente precisa confiar na nossa base. É, inclusive, nesse momento que eu estou gravando aqui o podcast, o Fluminense acabou de ser campeão da Copa Libertadores da América. E o Fluminense foi campeão com o um gol de um garoto chamado John Kennedy, que é da base do Fluminense. Né? Quantos jogadores o Fluminense renovou, é, renovou não, é, revelou nos últimos anos? Quantos o Cruzeiro tem revelado? A gente não confia na nossa base. A gente não usa a nossa base. É assim que o Santos faz. E aí, ah, mas então, depois que, ele, que esses jogadores da base saem do, do Cruzeiro, eles não arranjam nada. Pô, pessoal, tem jogador que talvez é, com, só consegue se desenvolver bem, atuando bem, no time em que é revelado. Isso acontece. E um grande exemplo pra mim. Factual. É o Lucas Silva. O Lucas Silva só se destacou a carreira dele inteira no Cruzeiro. Jogou muito pelo Cruzeiro. Foi pro Real Madrid. Não deu certo. Depois foi pro Grêmio. Também não foi assim grande coisa. Voltou pro Cruzeiro. Todas as vezes que ele voltou pro Cruzeiro. Seja por empréstimo. Seja em definitivo. Ele jogou o fino na bola. Então assim. Confiar na Na base. Né? A, gente já faz... a gente fez isso tantas vezes na nossa história, né? isso nos rendeu tanta coisa boa ao longo da nossa história. Nossos maiores craques, maior ídolo da nossa torcida foi formado em casa, né? e a maioria dos outros também, dos anos 60, 70, 80, 90. Então, vamos voltar para a raiz, vamos voltar para Vamos voltar para a base, né? Engraçado falar isso, mas é voltar para a base que a gente precisa, literalmente falando e não literalmente falando. De qualquer maneira que voltar para a base possa significar essa frase, a gente precisa voltar para a base. Então é isso. Bom, mas esses são os relacionados do jogo contra o internacional e desejamos boa sorte a todos eles, inclusive a esses que a gente não queria que estivessem relacionados. É óbvio que. A partir de agora, já que já estão relacionados, a gente deseja que eles deem o melhor e que eles é, arrebentem com o jogo. Eu espero que o, que o Palácios não entre em campo, mas caso entre, ele arrebente com o jogo, ele dê assistências, ele retire tire uma bola em cima da linha, ele faça um gol, o mesmo para o Vital, o mesmo para o Paulo Rivita, para qualquer jogador. né A partir do momento que já estão relacionados, a gente vai torcer por eles, porque é isso que, tem que, que temos que fazer como torcedores. Mas pronto, é, eu acho que isso já, já, já passou. Minha indignação já vinha de alguns, de alguns jogos, mas eu vejo que agora a torcida inteira está indignada. O, até o Samuel Venâncio estava. Eu vi um post dele, não vi muito. Não vi o vídeo dele de hoje, mas eu vi um post dele é, falando sobre isso. Bom, pessoal, então agora vamos falar sobre os palpites do GE. É, foram favoráveis ao Cruzeiro, né? O que me dá até um pouco de medo, mas enfim. Na verdade, a maioria dos, dos comentaristas lá uh, escolheram o empate. Né? Foram quatro que votaram no empate, enquanto três votaram na vitória do Cruzeiro e nenhum na vitória do Internacional. Dos que votaram no empate, o Alex Escobar, o Carlos Mansu, Felipe Diniz e o Thiago Medeiros. Foram esses. Na vitória do Cruzeiro foi o Espião Estatístico, o Henrique Fernandes e o Richarlison. Esse rapaz é do Espião Estatístico, ele costuma ter dar bons palpites. Então, vamos esperar que ele esteja certo mais uma vez bom, falar de um assunto aqui que foi, que foi repercutido aí, acho que o Jorge Nicola trouxe essa informação, depois o Samuel Venâncio trouxe uma outra uh, Bruno Rodrigues, Bruno Rodrigues fica no Cruzeiro, sai do Cruzeiro, como é que tá a situação dele? Está indefinido pessoal, acho que o Cruzeiro primeiro tem que definir o que, que vai ser a, a, a vida dele né? o que, que a gente vai disputar é, no ano que vem, a gente vai estar tá na Série A? Espero, espero eu que sim a gente vai estar numa sul-americana? Espero eu que sim. Não estaremos na sul-americana? Não estaremos na Série A? Bater bastante na madeira aqui. É, espero eu que estejamos na Série A. Espero, espero eu que disputando uma sul-americana. Diante desse cenário, dá para investir no Bruno Rodrigues? Tem outros jogadores no Radada Cruzeiro que talvez sejam mais eficientes? Não sabemos, né? isso não está não tá transparente, não temos nenhuma indicação de qual, seja, de qual será o futuro do, do Bruno Rodrigues. Aí o Nicola falou, cravou ali que o Bruno Rodrigues não fica, enquanto o Venâncio deu uma informação mais amena, dizendo que realmente não está em nada definido, então é melhor a gente esperar o final do campeonato para a gente saber de fato o que vai acontecer com o Bruno Rodrigues, o jogador está feliz, o jogador gosta do Cruzeiro, quer continuar no Cruzeiro para o ano que vem, então se depender da vontade do atleta, ele vai querer ficar. Vamos ver, é uma questão de esperar e eu acho que isso passa muito por o pelo, pelo, pelo que vai acontecer com o Cruzeiro daqui até o final do campeonato. Bom, mergulhando na história, num dia como hoje. Pessoal, falei que ia ser um episódio especial e realmente muito especial. Há 14 anos, 14 anos, quanto tempo já passou, hein, rapaz? Olha isso, a gente vai estar tá ficando velho mesmo. Há 14 anos, um dos maiores ídolos recentes, da história recente do Cruzeiro, chamado Juan Pablo Sorin, que cruzeirenses da minha geração, aprenderam a amar esse argentino, né? Acho que foi o primeiro argentino que, na nossa geração, antes teve o perfume, né? Mas na nossa geração foi o primeiro argentino que chegou assim, ganhou o coração da torcida, foi o Juan Pablo Sorin. E ele se despediu dos gramados há exatos 14 anos, num 4 de novembro, num jogo amistoso contra o Argentino Júnior A gente vai falar sobre esse jogo, o Cruzeiro venceu por dois a um. Vamos lá falar sobre esse jogo e eu, eu vou falar sobre um outro personagem que participou desse jogo e que vai também ser homenageado aqui por nós, no nosso canal, que é o Marquinhos Paraná. Marquinhos Paraná. E aí a gente está naquela pegada de sempre homenagear um jogador negro que passou pela história do Cruzeiro nesse mês de novembro, nesse mês da consciência negra. Jogadores que fizeram a diferença, jogadores importantes e eu acho que o Marquinhos Paraná merece essa homenagem nossa. A gente vai falar um pouco sobre ele. Agora falando sobre o jogo lá da, da despedida do Sorim, esse jogo veio com o Cruzeiro. jogou praticamente todos os jogadores do elenco jogaram, né? O, o Fábio, o Andrei e o Rafael, os três goleiros participaram. Diego Renan e Patrick, Gil e Vinícius Santos, Fabinho Alves, Sorim e a Henrique, ele Carlos e Anderson Uchoa, Marquinhos Paraná e Jean Carlos. Fernandinho também participou. E o Sorim também jogou naquela posição ali mais avançado. Gilberto e Bernardo, Bernardo, né, que foi que era um, que marcou um dos gols, inclusive, e era naquela época era considerado ali uma grande promessa do Cruzeiro. Thiago Ribeiro e Guerron, Guerron marcou o segundo gol do Cruzeiro. Wellington Paulista, Eliandro e Leandro Lima foram jogadores que jogaram da parte do Cruzeiro. O técnico era o Adilson Batista. O argentino Júnior jogou Perique, Frandino, Fernandes, Berardo, Sola, Vasualdo, Sola. É, Alfonso Lima Rios Salazar Garcia Domínguez Guiani Santibanes, que foi quem marcou o gol do Argentino Júnior Romero Jaime Alfonso Sorin, o Sorin também jogou parte do tempo pelo Argentino Júnior e o Franco Norberto Batista era o treinador do Argentino Júnior. E por que o Argentino Júnior é, foi convidado? Porque foi o clube que revelou o Sorin, né? Portanto, foi uma festa muito bonita no Mineirão. Naquele, naquele 4 de novembro de 2009 uma noite especial né, uma de festa para a torcida 50 mil pessoas estiveram no Mineirão é, acho que, se não me engano inclusive o pagamento eram, umas, eram cestas básicas, né, alimentos né, foi, conseguiram ali uh, angariar toneladas de alimentos para serem distribuídos, o que é sempre bacana de se ver e, e foi um jogo bacana foi um jogo bastante interessante e aí o Sorim, vou falar um pouco sobre o Sorim, que é o nosso homenageado de hoje, juntamente com o Marquinhos Paraná, então vou falar dos dois. Bom, o Juan Paulo Sorim, como eu disse, começou a carreira no Argentino Júnior, ele veio para o Cruzeiro, chegou para o Cruzeiro, através daquela parceria com a Ricks Mills, não vou lembrar o nome direito, era uma empresa americana de investimentos e o Cruzeiro montou uma verdadeira seleção naquela época ali, no, nos anos 2000, né, no início dos anos 2000, e o Sorim foi um dos que vieram nessa leva. O Sorim, ele saiu do Argentinos e foi para Juventus. Só que aí não deu muito certo na Itália, voltou para o River Plate, onde deu muito certo, jogou de 96 a 99, e no River Plate ele, inclusive foi campeão da Libertadores. E aí, em 2000 ele veio para o Cruzeiro, ficou até 2004, só que ele não jogou de 2000 a 2004 sempre no Cruzeiro. Por quê? Porque ele acabou sendo emprestado re repetidas vezes para vários times europeus. E houve uma confusão ali, o Cruzeiro é, emprestou ele para Lásio e ele seria vendido para Lásio. E houve uma confusão qualquer na Lásio lá, que eles não pagaram. Teve uma, uma situação dessas aí. Então, aí ele, ele ia voltar para o Cruzeiro, mas aí o Cruzeiro emprestou para o Barcelona. Depois ele emprestou para o Paris Saint-Germain. E finalmente o Sorin foi embora para ir jogar no Via Real, é, onde se destacou também. E Hamburgo na Alemanha, voltando para o Cruzeiro em 2008. Só que ele não conseguiu jogar, porque ele estreou e acabou machucando, e aí não conseguiu mais jogar pelo Cruzeiro. Jogou mesmo esse jogo de despedida depois. É, infelizmente, o Sorin acabou sendo. É, acabou se aposentando muito cedo, né? Ele se aposenta e aí aos 33 anos, um jogador novo ainda, né? 33 anos ainda tem. Ainda teria ali eventualmente mais três, quatro anos de qualidade. Três anos, né? Jogando bem, até os 36, daria para ele jogar bem, né? Um jogador responsável, um jogador que não tinha bebedeira, um jogador profissional como o Sorin poderia ter jogado até mais tarde, mas sofreu muito com lesões, é, se não me engano, no joelho. Ele, teve, ele tinha problemas bastante, bastante importantes, né? No, no, no joelho, enfim. Aí acabou que, infelizmente, nós não vimos o Sorin aquele sorrindo no início dos anos 2000, jogar toda a bola que jogou nessa volta ao Cruzeiro, mas foi uma bonita homenagem a um jogador que, apesar de pouco tempo jogando no Cruzeiro, se tornou um ídolo da torcida devido à sua entrega. Era um jogador que entregava muito em campo, um jogador que jogava muito, era muito vigoroso, ele aparecia para fazer gols, ele aparecia na marcação, ele corria o campo todo, um jogador voluntarioso, jogador assim que eu, dificilmente veremos novamente, sei lá. Hoje em dia a gente não vê um jogador como o Sorin é, jogando, indo pelo campo todo, com raça, aquela raça argentina, né, aquela coisa, nunca mais a gente viu um jogador desse tipo no Cruzeiro, é, e o Sorim também foi grandioso no país dele, ele né? foi teve 75 jogos pela seleção argentina, marcando 11 gols, o que é um número alto, né, para um defensor, e um jogador, assim, de, de alta qualidade, eu acho que o Sorin foi vai ser sempre lembrado né, por, por um jogador de bastante raça, por um jogador de, de bastante entrega, onde quer que ele tenha jogado, onde quer que ele tenha passado. No Cruzeiro foram 110 jogos e 17 gols, né, ele subia bastante, ele fazia bastante, fazia muitos gols, né? jogador bastante eficiente nesse quesito, nesse aspecto, e como eu disse, ele saiu do Cruzeiro em 2004 e voltou, para só um jogo, São só sete jogos eu acho, em 2008 ele jogou alguns jogos, mas infelizmente não com aquele mesmo brilho. Bom pessoal, vamos agora falar sobre o outro personagem que eu tinha dito, né? é, além do Sorin, aquele jogador que também participou desse jogo, por isso que eu vou falar dele, que é o Marquinhos Paraná. Antes de falar do Marquinhos Paraná, só uma coisa sobre o Sorin, né? falar dos títulos que ele conquistou com o Cruzeiro, ele conquistou a Copa do Brasil de 2000, que foi um jogo que ele entregou uma entrega incrível ali. Ele tava com a cabeça rachada, uma pancada com o Zez, uma coisa incrível. Eu não sei se foi na Copa do Brasil ou foi na Copa Sul Eu sei que o Cruzeiro ganhou a Sul em 2001 e 2002 também. O Campeonato Mineiro de 2002, que era o Super Campeonato Mineiro, e o Mineiro de 2009, ele também estava no elenco. Foram os títulos que ele conquistou com o Cruzeiro. É... Então... É também foi campeão da, da UEFA Champions League pela, pela, pela Juventus, né, e, e Libertadores pelo River, portanto um jogador com muitos títulos, jogador jogador zaço, era o Sorin. Bom, agora vamos falar sobre o Marquinhos Paraná. E, assim, o Marquinhos Paraná foi um jogador que chegou no Cruzeiro vindo do Júbilo Iata uh, do Japão por ser um jogador é, conhecido do Adilson Batista. O Adilson Batista havia sido um treinador do Júbilo e trouxe também do futebol japonês o Fabrício na mesma época. Né? Espero também um dia falar sobre o Fabrício aqui, tá? Não, não podemos nos esquecer do Fabrício. E aí, é, eu lembro que quando o Marquinhos Paraná chegou, a torcida do Cruzeiro ficou furiosa. A torcida já estava furiosa com a chegada do Adilson Batista, que era um treinador até então... É, muito desconhecido, era desconhecido aqui no Brasil, não tinha tido um, assim, um grande trabalho portanto, a torcida ficou muito mordida com a chegada do Adilson Batista e também com a chegada do Marquinhos Paraná e o Marquinhos Paraná foi alvo de, 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 de muito burburinho da torcida, de muito xingamento da torcida, eu lembro que ele foi vaiado quando ele entrou em campo pela primeira vez é... e, enfim ele era um jogador sem muito, sem muito nome, né, não tinha muito nome, ele tinha jogado ali no futebol do interior do Paraná, no Paraná Clube, CRB, Figueirense, interior de São Paulo, Havaí, não, não, não tinha ali uma bagagem o Marquinhos Paraná. E, e o nome Marquinhos Paraná também não ajudou, eu lembro até que é, na época era o Orkut, né, quando ele foi anunciado, né, e o pessoal, teve um que falou assim, ah, vocês também são chatos demais, se o nome dele fosse Marquito Alexaneda, estaria tudo bem, mas como é Marquinhos Paraná, vocês estão xingando o cara, sem nem ver ele jogar. E eu lembro que eu até fui um dos que falei assim, ah, porra, não, o cara que chegou aí, Marquinhos Paraná, porra, não depois eu queimei muito a minha língua, porque o Marquinhos Paraná foi um dos caras, um carregador de piano. O Marquinhos Paraná era isso, ele era um carregador de piano, era um cara que fazia tudo pelo time, é, era muito versátil, jogava como volante, jogou como meia, lateral direito, no que precisasse jogar o Marquinhos Paraná jogava e um jogador assim, que para mim, se eu, se eu for pensar em um jogador, se eu for pensar em eficiência, eu penso no Marquinhos Paraná até hoje, quem dera, nós tivéssemos no nosso elenco atual o Marquinhos Paraná um jogador que era confiável em qualquer posição que ele jogasse e eram muitas as posições em que ele jogava portanto, é, fica aqui a nossa homenagem ao Marquinhos Paraná, que poderia ter sido um jogador ainda mais marcante na história do Cruzeiro, caso tivessem conquistado a Libertadores de 2009, né, é, infelizmente não conquistamos, mas caso tivéssemos, acho que o Marquinhos Paraná estaria ali até como uma estátua no Cruzeiro, não é, não é exagero, porque ele era um, um motor, ele era um, um gigante, e por mais que fosse baixo, tinha 1,70m e poucos de altura, mas era um, era um gigante em campo, jogava muito, muito, muito o Marquinhos Paraná, e se entregava completamente. Ele fez 232 jogos pelo Cruzeiro, o que é uma quantidade bastante elevada de jogos. É, jogou de 2008 a 2011, quatro gols marcados. Portanto, muito obrigado, Marquinhos Paraná, por tudo que você fez pelo Cruzeiro. Você é um jogador, se estiver ouvindo, se um dia houver, ouvir ou tiver a oportunidade de ouvir isso, é, muita gratidão que nós temos pelo, por você e eu, Confesso aqui, quero aqui confessar que não, não acreditava em você e depois é, te aplaudi de pé diversas vezes e até hoje te aplaudo porque você foi marcante na história do Cruzeiro. Como disse, infelizmente não saímos com o título em 2009, mas uh, foi muito marcante ver o Marquinhos Paraná jogar pelo Cruzeiro. E é isso, muito obrigado Marquinhos Paraná por todas as alegrias que você deu ao nosso time, por toda a entrega que você deu ao nosso time durante todos esses anos, poucos anos até, mas durante todas essas partidas, né, que foram mais de 200, com a camisa do Cruzeiro. Um jogador que representou do início ao fim a vontade de jogar e a seriedade de jogar por um dos maiores times do mundo. Muito obrigado, Marquinhos Paraná. Grande abraço. Então, pessoal, é isso. né? Muito obrigado por assistirem um o episódio de hoje, amanhã tem pré-jogo, né? <risos> e vamos lá, vamos lá, vamos lá, ficar confiante para mais três pontos contra o Internacional amanhã, é um jogo muito importante, tá? Vamos dormir com a cabeça fria pra gente conseguir apoiar da maneira que a gente conseguir amanhã, tá bom? Então é isso, um grande abraço, saudações celestes, tchau, tchau, pessoal.